0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au pays du soleil levant et plus précisément au lac de Kawaguchiko. ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Comment ça va aujourd'hui De mon côté, ça va très bien euh, je me remets euh, tout doucement de, de mon retour d'Istanbul j'en profite pour travailler, pour travailler à fond sur, euh, sur des nouveaux projets, que ce soit aussi bien en événementiel mais aussi euh, dans la formation voyage solo que je suis en train de, de créer et, et qui me stimule beaucoup euh, du coup voilà, je, je prends un petit temps, j'ai pas d'avance là en ce moment sur mes podcasts shame on me, donc euh, j'ai pas d'avance sur mes podcasts mais euh, bah, j'avance bien euh, sur le reste de mes projets et je me dis pour l'instant j'enregistre mes podcasts au fil de l'eau. Donc là on est dimanche matin, j'ai ma petite tasse de thé vert Marrakech à côté de moi et euh, bah, du coup je suis prête pour vous raconter l'histoire que j'ai envie que de vous raconter cette semaine. Euh, clairement, je ne savais pas quoi vous raconter cette semaine en podcast. Euh, voilà, je ne savais pas. Euh, je me disais, ouais, bah, j'aimerais vraiment ressortir l'épisode sur euh, le monastère. Euh, j'ai l'épisode du soin élastique aussi que j'ai envie de sortir. Voilà, j'ai pas mal d'idées. J'ai aussi des personnes qui m'ont envoyé des récits de voyage, donc je dois vous recontacter pour qu'on puisse euh, convenir d'un entretien ensemble, etc. Et du coup... Euh, les souvenirs sont remontés à moi cette semaine. J'ai bizarrement... Enfin, vous savez, sur Google Photos, des fois, ça vous met il y a 4 ans, jour pour jour, voici ce qui s'est passé. Et euh, le, le 10 novembre, donc c'était euh, dans la semaine, là, passée, le 10 novembre, j'ai vu il y a 4 ans, jour pour jour, j'étais au Japon, euh, parce que j'étais au Japon, donc du coup, tout le mois de novembre 2019. Et, et le 10 novembre, j'étais pas n'importe où au Japon, j'étais à Kawaguchiko. Et... Et cette expérience a été tellement folle, vraiment, enfin, là, euh, je comprends toujours pas pourquoi je ne vous en ai pas encore parlé, parce que je pense que de tous les récits de voyage que j'ai, toutes les histoires, toutes les aventures qui me sont arrivées, celle-ci, c'est sans aucun doute, la. c'est indescriptible, là, tellement, euh, tellement elle est folle, vraiment. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, je me suis dit, euh, le, bah, le 10 novembre, j'ai posté en story, du coup, euh, les, les photos de Kawaguchiko et je vous ai demandé, est-ce que ça vous intéresserait de faire enfin que je fasse un épisode de podcast pour raconter cette histoire Et vous avez été très, très nombreux à répondre oui, carrément. Donc, je me suis dit, allez, le, le sujet est posé, le sujet est trouvé, il ne me reste plus qu'à vous en parler. Donc, on va commencer l'histoire. Comme d'habitude, on plante le contexte. Donc, le contexte... Euh, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le connaissez déjà. Donc, euh, on est en novembre 2019. Je sors d'une saison d'été en station euh, de ski qui a été assez mouvementée parce que euh, la perte de mon père, parce que euh, beaucoup de travail, euh, voilà, parce que très... Enfin euh, voilà, j'étais très très prise émotionnellement et euh, en intersaison, je voulais voyager loin pour commencer mon processus de, de deuil et euh, un ami enfin, le chef de cuisine, donc John, si tu passes par là, euh, merci encore. Euh, donc voilà, le chef de cuisine de là où je travaillais euh, me dit, écoute Lina, euh, va au Japon, c'est un pays safe, c'est un pays qui est organisé, où tu te déplaces facilement, donc t'as pas à te prendre la tête pour tout ça. Et, euh, et franchement, il y a des choses incroyables à voir. Moi, à cette période, il m'en faut pas plus, quoi. Il, il me convainc de partir. Donc, on passe les cinq premiers jours ensemble à Tokyo et après, on se sépare pendant... Euh, bah pendant un mois et demi, on fait chacun, chacun notre vie de notre côté au Japon. On s'est retrouvés, il me semble, deux fois. Euh, un peu par hasard parce que nos itinéraires faisaient qu'on se croisait dans la même ville de temps en temps. Mais, mais voilà, j'étais principalement toute seule. Et donc, euh, qui dit Japon Moi, quand j'ai créé mon itinéraire pour, pour le Japon, je pense que je vais peut-être consacrer un épisode entier de podcast sur la création de mon itinéraire au Japon parce que... Euh, ça s'est fait tellement, euh, tellement au feeling, tellement à l'instinct que j'ai envie de vous partager cette expérience-là parce qu'avant, moi, j'étais une fille où, pour me rassurer, il fallait que tout soit organisé au millimètre. Il fallait que je sache où je dorme pendant un mois et demi. Euh, et en fait, au Japon, j'ai clairement... Euh lâché la rampe, quoi j'ai lâché prise et, euh, et je me suis dit bah c'est quoi tu réserves tes auberges deux trois jours à l'avance max comme ça ça te laisse le temps de de rebondir de de changer de plan de faire en fonction de la météo aussi qui est très important donc euh, donc voilà j'avais euh, j'avais pas vraiment beaucoup de plans prévus j'avais juste regardé sur internet euh, les lieux que, que j'aimerais voir. Et évidemment, quand on connaît euh, pas forcément le Japon, parce qu'il faut savoir que moi, le Japon, ça a jamais été un rêve d'y aller. Vraiment, genre... Euh, le Japon, je l'ai jamais mis dans ma, dans ma to-do list, vous voyez Genre, euh, je sais pas, pour moi, le Japon, c'était que euh, très, très vertical, avec euh, des... Des, des villes énormes enfin en fait moi quand on disait Japon je voyais que euh, le Shiburu, euh, Shibuya Crossing euh, à Tokyo ou encore de Tambouré à Osaka c'est à dire les, les grands quartiers avec les, les immeubles euh, enfin, les gratte-ciels et, 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 et toute cette verticalité et euh, je voyais pas du tout le Japon euh, le Japon avec euh, les mangas, la nature, les pèlerinages les forêts, les lacs, les cascades les rivières, enfin voilà, je voyais pas euh, du tout cette partie là euh, mais au final, j'y suis allée quand même. Et donc, quand j'ai me... commencé à préparer mon voyage au Japon, euh, off course, quand j'ai fait la liste des choses que je voulais voir, j'ai écrit le Mont Fuji. Euh, comme, euh, je pense, 99% des touristes qui veulent aller au Japon ont envie de voir le Mont Fuji. Et, et du coup, je, je lisais un peu, euh, un peu tout ça avant de venir et je voyais que le Mont Fuji, c'était vraiment considéré comme une montagne sacrée pour les Japonais. Euh, très... Voilà avec un énorme impact culturel, religieux, tout ça. Et euh, je me suis dit, mais je veux voir ça euh, de mes yeux, quoi. Donc, du coup, euh, me voilà au Japon. Et, et je décide, en fait, donc je fais mes cinq premiers jours à Tokyo. Ensuite, je monte un petit peu plus au nord de Tokyo. Je vais à Nikko pendant deux jours. Là où j'ai fait euh, ma rando au Mont Getsu, où j'ai failli me faire manger par un ours pour... Euh... <rire> Pardon, pour ceux, euh, pour ceux qui veulent aller écouter ce podcast, si vous ne l'avez pas encore entendu. Ça s'appelle euh, Angetsu, une histoire d'ours. Voilà. <rire> euh, et donc ensuite, après cette histoire, cette histoire d'ours, justement, le lendemain, je prends le train pour aller dans la région des lacs, dans la région des cinq lacs, plus précisément au Mont Fuji. Donc il faut savoir que le Mont Fuji, c'est un peu... Euh, on va dire c'est au sud-ouest de, de Tokyo sur la carte euh, ou même prenez une carte si vous voulez regarder où c'est euh, Google Maps le dira mieux que moi ne vous empête pas donc c'est un peu au sud-ouest de Tokyo euh, et en fait le mont Fuji il est entouré de cinq lacs et, et moi je décide euh, d'aller alors vu que c'est novembre euh, on peut pas faire l'ascension du mont Fuji en novembre c'est réservé en été parce que sinon il euh, y a de la neige et tout enfin c'est un peu dangereux donc du coup bah moi, je voulais vraiment escalader le Mont Fuji, mais je me dis, bon, euh, Lina, calme-toi, euh, tu n'as pas du tout les équipements pour, et de toute façon, ce n'est même pas autorisé. Donc, euh, voilà, la question ne se pose même pas. Donc, je me dis, bah, je vais juste aller euh, au bord d'un lac et pour voir, en fait, le coucher de soleil et le lever de soleil euh, depuis ce lac. Donc, en fait, mon but, c'était vraiment de, de me poser dans un endroit stratégique euh, au bord du lac et euh, de pouvoir admirer, euh, en fait, le... Le mont Fuji qui se reflète parfaitement dans l'eau avec le lever de soleil et le coucher de soleil. Et, euh, et de là, j'ai fait des recherches très savantes, euh, clairement sur internet, pour savoir lequel des cinq lacs était le meilleur. Et euh, voilà, j'ai trouvé que beaucoup euh, de sites me disaient que le lac de Kawaguchiko était le meilleur. Donc, je, je m'en vais vers Kawaguchiko. Donc, j'arrive à Kawaguchiko, il doit être 16h, ouais. Je sais même pas quelle heure. Ouais, c'est ça. Si, si, il doit être genre 16 h à peu près. Euh, J'arrive, je me balade en ville, je vais direct de, de l'autre côté, un peu, euh, un peu du lac. Enfin, je traverse un pont, je marche, je marche beaucoup quand même. Je pose mes affaires. Il y avait une seule auberge de jeunesse de toute façon au Japon. Euh, Vu que j'ai voyagé dans des endroits pas ultra touristiques, j'avais rarement le choix de mon auberge de jeunesse puisqu'il n'y en avait qu'une à chaque fois. Mais au moins, il y avait le mérite d'en avoir une. Donc, c'était quand même très bien et puis c'était très propre. Donc, je pose mes affaires à l'auberge. Et là, je vais marcher et je me dis « let's go voir, voir le coucher de soleil ». Donc, je demande au réceptionniste où est-ce que c'est le meilleur endroit pour voir. Il montre un point sur la carte. Je me balade un peu autour de ce point parce que le soleil n'était pas encore prêt de se coucher. Donc euh, vraiment l'ambiance était, était incroyable dans ce lieu parce qu'il y avait énormément, euh, on sentait qu'il y avait énormément de touristes mais que des touristes euh, japonais qui visitent le Japon en fait. Et, euh, et du coup bah je sais pas, je me sentais vraiment, enfin il y avait une ambiance euh, de sécurité, il y avait des petits parcs, des petits jardins, des petits aménagements avec des bonsaïs. enfin vraiment euh, voilà... Le, la classe à la japonaise, quoi. En plus, on était à la période où des momiji koyo, où l'automne allait arriver, ou était en train d'arriver. Donc là, les, les feuilles des arbres tournaient vers le rouge euh, rouge sang, quoi, le rouge très, très vif, ou alors euh, des teintes orangées ou jaunes. Donc je vous laisse imaginer un peu le, le dessin, le, le, le paysage qui s'offre à moi, c'est-à-dire des, des petits jardins japonais dans les couleurs orangées, Bordé par un lac, et euh... enfin, c'est plutôt un lac bordé par des petits jardins japonais, et au fond, vous avez le, le mont Fuji. Et, euh... et en fait, j'arrive donc je visite ces, ces petits parcs, et shame on me, enfin, shame on me. genre j'ai pas de chance, parce que euh... énorme nuage sur le mont Fuji, je ne le vois pas. En fait, euh... je, je sais qu'il est euh, là-bas, enfin, je sais l'endroit où il est censé être, mais il euh, y a beaucoup de nuages, le temps est assez humide, donc voilà, il y a beaucoup de nuages, impossible de le voir, il y a un moment, il y a un petit peu de vent, donc il y a juste vraiment le, le sommet du mont Fuji, il enfin, y a juste un tout petit bout, en fait le bout du cône là, blanc qui se, qui se dessine, mais sinon, euh, le nuage quoi, enfin je ne vois rien, donc euh, le coucher de soleil se passe. Évidemment, je n'ai pas vu le mon Fuji parce qu'il y avait trop de nuages. Je me dis, c'est pas grave, j'ai quand, quand même kiffé. Genre, j'ai vu mes petits jardins japonais au bord d'un lac, il y avait une bonne ambiance. Et puis, euh, puis je sais pas, j'étais rassurée le fait qu'il y ait mon Fuji euh, à côté de moi. Et je me dis, par contre, demain matin, je me lève euh, ultra tôt, je m'en fiche de à quelle heure je dois mettre mon réveil. Mais. Euh, je retente ma chance parce qu'en fait, je passais une seule nuit à Kawaguchiko. Moi, je voulais juste faire un coucher de soleil, un lever de soleil, c'est tout. Donc, euh, je repartais, euh, j'avais un train pour, pour Kyoto, genre à, à 11 heures le lendemain. Donc, euh, voilà, je ne restais pas très longtemps à cet endroit. Et je me dis, bah, demain matin, je me lève ultra tôt pour aller voir le lever de soleil euh, au bord du lac, avec euh, vue sur le mont Fuji. Et, et du coup, j'arrive dans cette auberge, et, et là... Euh, et là, je m'en souviendrai toujours. J'avais pris, comme d'habitude, je m'étais acheté dans un 7-Eleven des, des nouilles instantanées. Parce que mon niveau de cuisine est assez rudimentaire, pour ceux, pour ceux qui me connaissent personnellement. Et, et du coup, je me dis bon, bah, je, je me faire mes petites nouilles instantanées juste à faire réchauffer de l'eau, machin. Et donc, j'arrive dans l'espace commun de l'auberge. Et, et là, je rencontre Joseph. Joseph, si tu passes par là, euh, bah, écoute, j'espère que tu vas bien, en tout cas. Joseph, qui a été un, un compagnon de route que vous allez... Euh, peut-être peut que je vais faire intervenir, j'en sais rien d'ailleurs Joseph si ça t'intéresse, pourquoi pas mais euh, qui a été un compagnon de route au Japon parce que là euh, vous allez voir ça va être un personnage dans cette histoire et euh, je vais sans le savoir le retrouver pour le pèlerinage euh, du Komano Kodo, donc je vous ai pas encore sorti cet épisode là euh, ça sera un épisode vraiment fort en émotion mais du coup voilà je, vais, je rencontre Joseph à Kawaguchiko et euh, sans le savoir je sais que je vais le retrouver, enfin je ne sais pas, du coup, que je vais le retrouver euh, un petit peu plus tard dans la, dans la suite de, de ce voyage. Et enfin, euh, vrai, c'était fou, c'était fou. Et, et donc, je rencontre Joseph, qui est... Euh prof mais euh, alors attendez que je me trompe pas je veux pas écorcher ce qu'il fait et tout mais euh, oui je crois qu'il est, bah, qu est prof des écoles et euh, il était en année sabbatique donc il était en voyage au japon pendant son année sabbatique et, euh, et donc on se rend compte et vu qu'il est français euh, bah forcément euh, pendant mon voyage j'avais pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de français donc moi ça me fait plaisir donc, euh, donc voilà on parle on décide de, de partager ce, ce repas ensemble donc il avait je crois lui aussi des nouilles instantanées d'ailleurs et après, euh, vu qu'on parle français, il y a une dame qui arrive et qui nous, dit, euh, et qui nous demande si elle peut s'installer avec nous, et elle est française également. Donc, euh, donc on dit, bah, trop bien, oui, bien sûr, installe-toi avec nous et tout. Et, euh, et, et cette dame, euh, je, je m'en veux parce qu'elle a marqué ma vie. Et je pense que peut-être, enfin, j'en sais rien, peut-être qu'un jour elle l'entendra. Euh, J'ai pas gardé euh, son, son numéro, elle n'avait pas les réseaux sociaux, voilà, je... Je, je n'ai plus de nouvelles de cette dame, mais et je n'ai plus son nom. Mais en tout cas, elle m'a marqué. Donc voilà, si, si jamais tu m'entends, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et pareil, elle, euh, je ne le savais pas, mais je la recroiserai un peu plus tard dans mon voyage. Et donc, euh, cette femme est prof d'histoire, il me semble, à la retraite. Donc, euh, elle voyage avec son gros sac à dos à roulettes, euh, ouais, elle voyage avec son énorme sac à dos. Elle avait fait la Patagonie toute seule. Euh, elle a fait, euh, bah là, elle était au Japon toute seule. Elle voyageait en stop. Enfin, vraiment, genre euh, une femme incroyable qui a beaucoup de discussions, vraiment, et qui est ultra intéressante et qui, et qui même. Si et c'est enfin, ça qui est beau parce qu'elle nous a montré que bah, même si genre tu peux être à la retraite et avoir une vie de famille, avoir un mari machin mais genre quand même te faire des kiffs de partir toute seule en sac à dos et, et franchement euh, merci de montrer ça parce que c'était fou et donc en fait on passe la soirée tous les trois je crois qu'on on fait, un... fait un jeu de cartes etc et et au bout d'un moment, bah, on est tous d'accord euh, pour euh, aller voir, bah, on avait tous la même idée en soi, d'aller voir le lever de soleil euh, au Mont Fuji. Donc du coup, en plus, il se trouve qu'on était, il me semble, tous les trois dans le même dortoir, donc on se dit, bah, demain, euh, on se lève tôt et on va, on va voir le lever de soleil tous les trois. Donc, euh, donc ça part sur ça, euh, la veille du coup on demande euh, aux réceptionnistes de l'auberge euh, où est le meilleur spot pour voir le lever de soleil, d'ailleurs petit tips mais n'hésitez pas à, à solliciter euh, les, les personnes qui travaillent en auberge de jeunesse parce que souvent euh, bah, ils aiment rencontrer du monde, ils aiment échanger et... Euh, et c'est eux qui connaissent tous les bons plans, en fait, parce que forcément, ils sont, ils sont de là-bas. Donc, euh, donc voilà, il nous dit, le meilleur spot, c'est euh, à, genre à 20-25 minutes de l'auberge à pied. C'est-à-dire, genre, vous, vous marchez, à un moment, vous traversez un pont, et, euh, et au niveau de ce pont, vous allez prendre un petit chemin en terre qui descend. Enfin, genre, vraiment, il nous donne le spot parfait, quoi. Et il dit, et là, normalement, vous avez une vue de dingue. Donc, euh, nous, on est grave chaud <rire> vraiment, on dit ok, pas de soucis, on va là-bas donc euh, on fait tout un plan, c'est-à-dire on met, on met les réveils, on se réveille tous à la même heure et euh, puisqu'on voit que le lever de soleil, enfin on regarde l'heure du lever de soleil, etc. Donc, on se lève, euh, je sais pas, à 5h, 5h30 vraiment tôt quoi, parce qu'on voulait vraiment pas le louper donc on se lève tôt on se prépare, on prépare nos affaires du coup et, et du coup, on bah, Qu'est-ce que j'allais dire <rire> Ça m'a perturbée parce que... Attendez, il faut que je goûte mon thé pour voir s'il si est bon. Mmh. C'est parfait. C'est vraiment la température parfaite. Euh, du coup, qu'est-ce que je disais Donc, on se lève, on se prépare et là, on commence à marcher. On commence à marcher et en fait, j'arrive à peu près au même point de vue que j'avais la veille. Mais enfin, non, pas vraiment au même point de vue, mais c'était la même phase du Mont Fuji de toute façon puisque ça reste, ça reste un lac et le lac ne c'est pas le tour de la montagne donc voilà et, euh, et là des nuages mais du brouillard sur tout le lac des nuages, on voit rien on voit rien, on voit vraiment pas un, un semblant de quoi que ce soit, on voit rien c'est simple, on voit que dalle et euh, du coup on arrive on se pose sur, sur ce rocher tous les trois et bon on va pas se le cacher. Il y a un petit moment où on est un peu, euh, peu déçu quand même. Parce que, bah voilà, on ne va pas avoir l'occasion. Moi, je sais que je veux pas rester là une nuit de plus. Enfin, Joseph non plus et, 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 euh, et, et, et cette femme non plus. Donc voilà, on est un peu, peu déçu. Mais on se dit, bon, et quitte à être là, on va attendre. Genre, on va attendre. Il euh, n'y a pas de souci. On attend. Il est, il est 6 heures quand, à peu près quand on arrive sur ce rocher. Donc il est 6 heures. Euh, voilà, on attend. Et ça, des fois, le brouillard se lève à peine euh, du lac, mais dans tous les cas, euh, le Mont Fuji, on ne le voit pas. Il y a un moment où on arrive à discerner euh, le bout du Mont Fuji avec une petite lumière rosée, mais, mais c'est tout. Vraiment, il euh, n'y a, a rien. Il n'y a rien, on attend 6h, 6h30, 7h. Donc là, euh, le soleil vraiment, commence vraiment à être déjà bien levé, en fait et on se dit euh, c'est pas grave on attend on continue à attendre on bouge un peu donc on va euh, on quitte notre petit rocher pour euh, aller en fait au bord euh, au bord de l'eau il euh, y a un petit espace aménagé qui est assez bien fait euh, avec euh, des petites rambardes comme une route enfin voilà un petit chemin piéton donc euh, donc on va là bas et là on voit il euh, ben, y a des japonais il y a un photographe et du coup, on lui demande si euh, s'il si pense que le brouillard va se lever. Et lui il dit oui oui, vous en faites pas, euh, ça va se lever, c'est pareil tous les matins, il y a toujours du brouillard à cause euh, peut-être de la rosée du matin ou quoi, mais après euh, le brouillard se lève. Donc il est euh, il est 7h, heures, 7h30, heures bon, toujours rien, 8h, euh, donc ça fait 2h, 2h30 qu'on attend. Euh, enfin qu'on attend mais en même temps on parle et tout donc c'est genre tout va bien et, euh, et là Joseph rencontre un, un japonais et décide de, de partir avec lui enfin le japonais lui propose euh, il est en voiture il lui propose d'aller voir la, la pagode de Shuraito qui est aussi un endroit très très beau à une trentaine de minutes en voiture de là donc euh, bah, Joseph dit écoutez euh, moi il me propose est-ce que vous voulez venir est-ce que vous voulez venir en voiture avec moi avec, euh, avec ce japonais pour euh, qu'il nous conduise jusqu'à la pagode de Shuraito et euh, et du coup cette dame et moi on se regarde et en mode euh, ben moi je sais que j'ai Genre, je n'ai pas envie de... Enfin, je sens que j'ai envie de rester là. Et la pagode de Shureito, j'ai prévu, en fait, d'y aller, enfin, de, de prendre le train et, euh, et d'y aller juste après. Donc, euh, donc, je dis, bah, écoute, non, moi, je vais, je vais rester là. Donc, de là, on dit au revoir à Joseph, comme si... Enfin, euh, bah, si, euh, de toute façon, je pensais pas le revoir, alors qu'en réalité, je l'ai revu euh, quelques jours après. Mais, euh, mais voilà, on, on se dit au revoir. Et là, du coup, je reste... Euh, toute seule avec, avec cette dame. Et, et en fait, une demi-heure plus tard, il se passe quelque chose d'absolument magnifique, c'est-à-dire qu'en l'espace de peut-être cinq ou six minutes, les nuages se dissipent, les nuages partent peu à peu, et là, le mont Fuji apparaît à nous, avec un rayon de soleil qui fait que... Son image se reflète parfaitement dans l'eau du lac. Et, et il se passe ça. Et pff, ça, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ce moment-là où, où tout part. Et où là, on est juste heureuse d'être contente, d'être ici. il enfin, n'y a, a pas d'autres mots en fait, on, on se prend une claque visuelle et là, à ce moment tout précis, je comprends pourquoi euh, les japonais vénèrent cette montagne. Vraiment. Je comprends pourquoi c'est une montagne sacrée parce que quand on voit le mont Fuji en, en vrai, on est obligé de rien dire. Enfin, je sais pas. Genre, c'est... Euh, J'ai été médusée dans le sens où... Enfin, médusée. J'ai été scotché par la perfection de ce cône en fait c'est vraiment, vraiment un, un cône mais les bords sont lisses il n'y a pas euh, un petit, enfin non il n'y a rien il n'y a pas une petite colline qui, non non c'est vraiment des bords parfaitement lisses qui incurvaient enfin cette montagne est pff, incroyable et je pense que en en image de ce podcast, je vous mettrai du coup... Euh... Alors, je ne sais pas si je vous mettrai la photo euh, de Joseph et, et, et de cette dame ou, ou si je vous mettrai la photo que j'ai prise du Mont Fuji. Je pense que je vous mettrai la photo du Mont Fuji. Et, euh, et si vous êtes curieux, allez voir en story. Euh, je rajouterai peut-être euh, des, des stories sur euh, comment, euh, comment on voyait le lac avant et qu'on était complètement déprimé et qu'en cinq minutes, ça s'est dégagé. Mais là je prends euh, la photo qui résumera en fait euh, mon voyage au Japon, clairement je, je suis au bord de l'eau il euh, y a un petit ponton euh, complètement éclaté <rire> Genre, non, mais il faut le dire il y a un petit ponton en bois complètement éclaté euh, avec des petites planches de bois et, euh, et, un, et deux pneus au bout et il y a cet arbre complètement avec des, des feuilles vertes et cet arbre avec des feuilles très très rouges enfin un momiji euh, et, et le mont Fuji, et le reflet, du, le reflet du mont Fuji dans le lac. Et là, je prends cette photo, et, je, et, je, et en fait, en la prenant, j'ai pas pris beaucoup de photos à ce moment-là, en fait, parce que... Et, et c'est ce qu'on se disait avec la femme. On se disait, mais là, faut juste prendre des photos avec les yeux, quoi. Et du coup, on, on était assise au bord de l'eau, à côté de ce ponton. Et pff, pendant... Je, le temps, en fait, le temps s'est arrêté à ce moment-là. Et pendant, je ne pourrais pas vous dire une quantité de minutes, mais pendant un certain temps, on s'est assise et on a juste regardé ça. Euh, j'ai regardé comme si c'était la dernière chose que j'allais voir avant de partir. Vraiment, j'ai regardé comme si c'était euh, mes derniers instants et que je voulais profiter de ce paysage et que je voulais m'en souvenir le reste de ma vie quoi, vraiment je, je fermais les yeux, j'essayais de me rappeler l'odeur que je ressentais à ce moment-là, euh, les sons qui avaient le toucher, mes mains sur les, les feuilles des arbres, sur euh, l'écorce sur les cailloux. Je voulais en fait euh, solliciter tout mon être pour imprimer, pour genre tatouer ce moment en moi parce que c'était un moment qui était, c'était incroyable genre vraiment il n'y a, a pas d'autre mot et, et avec cette dame on s'est senti tellement chanceuse, enfin, moi j'en ai pleuré c'était vraiment quand j'ai vu ce paysage j'en ai pleuré parce que ça m'a encore une fois rappelé à quel point euh, nous êtres humains on est tellement petits et puis ça m'a rappelé à quel point genre euh, je suis là genre je suis venue là pour euh, faire le deuil de mon père dans ce voyage mais en fait là ça prend une autre dimension c'est pas que le deuil de mon père, c'est... Je me crée des souvenirs que je garderai toute ma vie. Enfin, toute ma vie, je me rappellerai de ce lever de soleil sur le Mont Fuji. Toute ma vie, vraiment. Genre, là, je vous en parle, mais l'instant, il est tatoué, quoi. Il est là, enfin... Je me souviens de l'odeur. Sou... Sou... En fait, je me souviens de, de tout, de tous les détails. Je me souviens de comment la petite pente, elle était. Enfin, je me souviens de tout tellement... Ce moment était euh, était puissant et aujourd'hui c'est je pense euh, avec le, le pèlerinage évidemment et la rando euh, sur le volcan mais c'est un des moments euh, de voyage qui m'a euh, le plus marqué. Là c'est le moment où je bois un peu d'eau. Oh. Ce thé est incroyable. <rire> ouais je suis désolée euh, là je vous parle enfin pas que je m'excuse c'est pas bien mais euh, Ouais en fait maintenant quand je vous parle en podcast, enfin tu sais j'ai vraiment l'impression que euh, tu es à côté enfin que tu en face de moi et que je te raconte une histoire. Et, et en fait je kiffe ça parce que j'ai vraiment envie qu'on se sente comme à la maison avec euh, le petit plaid, le petit thé en plus là on est euh, on entré dans la période euh, la période charnière sur euh, sur l'automne-hiver, vous voyez. Donc euh, Ouais, j'ai vraiment l'impression euh, qu'on qu est comme à la maison, qu'on est cocooning et que, euh, que je suis là, je te raconte mon histoire et, euh, et, et je kiffe en fait, je kiffe et, euh, et j'arrête de me dire est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court, est-ce que les gens vont aimer ou pas, euh, je pense que si vous êtes encore là de toute façon à m'écouter, c'est que... Vous aimez, d'une certaine façon, ces histoires. Donc, merci. Et, euh, et tout ça pour dire que euh, l'histoire n'est pas finie parce que le meilleur arrive. Ne, ne vous arrêtez pas ici. Donc, euh, là, en fait, euh, donc, je suis euh, assise par terre avec, avec cette femme et on regarde encore une fois ce, ce spectacle qui s'offre à nous, ce spectacle absolument magique. En fait, c'est vraiment... Si, si vous voulez aller voir le, le Mont Fuji, c'est une fenêtre de tir, le truc. C'est-à-dire que tous les jours, euh, et, le mont Fuji est souvent couvert en fait. Il y, y a souvent des nuages et euh, généralement, il y a une fenêtre le matin de 2h, heures, 2h30 heures de temps où vous pouvez le voir dégager. C'est de 8h euh, à genre 11h. Euh, enfin, de 8h à 10h30. Et, et, et c'est vrai parce que c'est ce que le photographe nous a dit, euh, le photographe japonais qu'on a rencontré. C'est ce qu'il nous a dit et, et en fait après, parce que moi, mon plan... Après le Mont Fuji, enfin après, après tout ça, c'est qu'avec bah avec cette femme, du coup, elle, elle partait, je ne sais plus trop où, je crois qu'elle allait faire du stop ou prendre un bus, et moi, je, je prenais le train pour euh, me rendre à Kyoto. Et, euh, et donc, euh, en fait, à un moment, donc, je sais pas, on passe peut-être. Euh, encore une heure de temps à regarder le Mont Fuji parce qu'on est absolument hypnotisé par ce spectacle, vraiment. Et, et au bout d'un moment, on se dit, bon, enfin, bah, genre, il est l'heure, il faut qu'on fasse le check-out euh, à l'auberge de jeunesse et qu'on y aille. Moi, mon train était à, était à 11h, c'était 10h et quelques, donc genre, il fallait y aller. Et, et du coup, je, je fais le chemin avec cette dame pour rentrer jusqu'à l'auberge et après, on sait que nos chemins... Euh, que nos chemins vont se séparer. On ne sait pas que nos chemins vont se retrouver quelques temps après, mais, mais là, on, on pense vraiment que nos chemins se séparent. Et, et en marchant avec cette femme, je me souviens de lui avoir dit... Donc là, on retombe un peu dans le, dans le réel parce que j'ai vraiment vécu... Genre... Enfin, je pense que vous l'aurez compris, quand je regardais le Mont Fuji, c'était vraiment un moment hors du temps pour moi. Et, et quand on est revenu dans le réel, en fait, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, donc à 11h, je prenais un train pour me rendre à Kyoto. Donc, j'allais juste faire euh, un seul stop à, à, la pag à la pagode Shuraito parce que c'est vraiment magnifique. C'est une pagode euh, avec cinq toits et euh, vue sur le mont Fuji. Donc, euh, je me suis dit, je suis obligée d'y aller. Genre, je passe à côté, mon train s'arrête là-bas. Donc, je préfère euh, bah voilà, marcher et puis... Enfin, euh, genre prendre le train et prendre un autre après et marcher euh, pour monter jusqu'au sommet de la pagode. Donc, euh, je sais que ma journée, c'est ça. En fait, je vais, je vais voir la pagode et après, euh, je reprends un train. Et clairement, euh, pour aller à Kyoto, euh, c'est assez long. Enfin, je sais que je vais faire genre 4 heures de train dans la journée et que je vais gâcher, gâcher entre guillemets, une demi-journée à être, à être dans un train. Et, et là, cette dame m'a dit une chose. Et je pense que, vous savez, c'est le genre de choses que des fois il y, y a des phrases qu'on va dire à des personnes nous on s'en souvient pas mais les personnes à qui on les a dites c'est des phrases, elles ont changé leur vie et eh bien cette femme, je pense pas qu'elle s'en souvienne aujourd'hui qu'elle m'y dit ça mais moi, je vous en parle encore là du coup je vous en parle là et c'est une phrase que j'oublierai enfin une leçon de vie que j'oublierai vraiment jamais elle m'a dit, donc en fait je suis là, on est en train de marcher là pour retourner à l'auberge et je lui dis, bah ouais moi ce matin, bah là je vais aller voir la pagode et puis après euh, bah, je vais prendre un train euh, pendant 4 heures pour aller à Kyoto. Et, euh, et je dis en fait, euh, bah, ça me saoule parce que j'ai l'impression, je dis euh, genre je suis là, euh, je suis un mois et 10 jours au Japon et j'ai l'impression de, de gâcher une demi-journée dans un train et ça me plaît pas. Donc, euh, je suis là en mode à me plaindre euh, du fait que euh, j'ai l'impression... Parce que je, je veux vivre tellement de choses pendant ce voyage. Et je me dis, j'ai l'impression que je vais gâcher du temps euh, dans un train, euh, dans les transports en commun, alors que alors que je pourrais vivre tellement plus de choses. Euh, voilà, j'ai l'impression que je vais gâcher mon temps. Et, et là, elle me dit cette phrase, toute bête, que je me souviendrai, euh, je pense, euh, jusqu'à ma mort. Euh, vraiment <rire> Elle me dit, tu sais, Lina, si aujourd'hui tu as vécu ne serait-ce qu'une chose, ne serait-ce qu'un instant dont tu te souviendras jusqu'à la fin de ta vie, alors tu as gagné ta journée. Et je vous répète encore la phrase. Elle fait, tu sais, Lina, si aujourd'hui tu as vécu ne serait-ce qu'un moment ou qu qu'un instant que, dont tu te souviendras jusqu'à la fin de ta vie, alors tu as gagné ta journée. Et. Et là, je me souviens, mais tu... je me suis dit, mais... Cette femme a tout compris. Genre, vraiment, je me dis, cette femme a tout compris. Et là, elle me dit, là, tu vois, Lina, je suis à la retraite. Et... il n'y a pas un seul jour où, quand je vais me coucher, je ne me demande pas qu'est-ce que je me souviendrai d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Quel moment j'ai envie de me souvenir jusqu'à la fin de ma vie par rapport à la journée qui vient de s'écouler. Et... Et des fois, j'ai cette réflexion, parce que... Et là, en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais elle a tellement raison. Parce que ce lever de soleil, là, le moment hors du temps, c'était peut-être 20 minutes, c'était peut-être une heure, je ne me souviens même pas du temps, mais ce moment-là où j'étais assise au bord de ce ponton, et genre que tout le brouillard s'est dissipé, et que le mont Fuji est apparu, et qu'on l'a vu, et que... Enfin, c'était incroyable. Je dis, ce moment-là, je m'en souviendrai, mais toute ma vie. Enfin, vraiment, je... et j'y pense très souvent à ce moment-là. Et je me dis, mais ce moment, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Et, et du coup, peu importe que j'ai fait six heures de train après, et que machin, et que quand j'étais à la pagode Shuraito, le mont Fuji commençait à se, à se brumer, etc. Mais j'étais à peu importe tout le reste de cette journée, au final. Parce que là ce moment-là, tout précis, quand j'étais assise au bord de ce ponton, bah, je l'ai vécu. Mais genre, je l'ai vraiment vécu. Je l'ai vécu et je l'ai tatoué en moi, vraiment. Et, et du coup, depuis que, depuis que cette femme m'a dit ça, j'ai l'impression qu'il y a des moments comme ça dans ma vie où je vais me concentrer sur l'instant parce que je veux le graver à l'intérieur. Je veux me souvenir des sensations. Je veux, puis je veux le ranger dans un tiroir dans ma tête, bien au chaud. Et... Et un peu comme une friandise, c'est-à-dire un peu des fois leur sortir et en profiter un petit instant. Et, et clairement, ce lever de soleil, mon Fuji, c'est ça, quoi. C'est ce moment caché dans un petit tiroir dans ma tête et que quand ça ne va pas, et ben, je le ressors et il est là. Et il est vraiment ancré, quoi. Et, et du coup, cette femme m'a tellement... Elle ne le sait pas aujourd'hui. Je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais vraiment, je la remercie du fond du cœur. Parce que sans elle, le, enfin, je ne vais pas dire sans elle, je m'en serais jamais aperçu ou quoi, mais le fait qu'elle qu ait eu ce recul sur sa vie et tout, elle avait euh, un petit-fils qui avait mon âge. Et, euh, et elle me disait, « Mais lui, euh, il passe ses journées euh, sur, sur les jeux vidéo. » Et, euh, et elle lui a déjà dit cette phrase-là, et en fait, il ne change rien. Et, et c'est OK, en fait, de ne pas vivre tous les jours. Enfin, c'est OK, en fait, dans la vie, de, de vivre des journées où, clairement, on n'a pas l'impression d'avoir vécu. Enfin, ou euh, par exemple, hier, j'ai fait une journée ultra chill, j'ai rematé tous les Hunger Games, par exemple. Bah, je sais que cette journée... Euh, je sais pas si je vais avoir un moment dans ma vie où je vais me rappeler de, de ce samedi-là où j'ai rien fait de la journée, quoi. Mais il y a vraiment d'autres jours où je vais me rappeler toute ma vie de ce qui s'est passé. Et, et en fait, des fois, en me couchant, bah, j'aime bien avoir le même réflexe que cette femme et me demander, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de garder jusqu'à la fin Et il n'y a pas tous les jours qu'on dit euh, « qu Ouais, ça, je me souviens jusqu'à la fin. » Mais il y a des jours où où on a vraiment envie de s'en souvenir et souvent, moi c'est en voyageant que, que j'ai des journées comme ça, parce que c'est vrai que quand on est pris dans une routine, on a du mal à, à voir en fait la singularité d'une journée alors qu'on est dans une routine on a du mal à voir qu'est-ce qu'on a envie de retenir et voilà c'était euh, mon histoire du mont Fuji euh, leçon de vie sur le mont Fuji je vais, je vais l'appeler comme ça je pense ce, cette histoire et Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais en fait, euh, ça m'a fait beaucoup de bien de, de rencontrer euh, ces deux personnes-là, Joseph et, et, et cette, femme, cette femme retraitée. Ce moment, vraiment là, je vous partage ce moment, mais je ne dirais pas que c'est un moment que j'ai toujours voulu garder pour moi, parce que c'est faux, parce que je l'ai partagé quand je l'ai vécu, mais... Je pense qu'à chaque fois que j'en ai parlé à des gens, je ne l'ai jamais exposé de cette façon-là. Euh, J'ai juste dit, ouais, on a kiffé le moment, on a regardé le Mont Fuji, c'était incroyable. Et puis après, elle m'a dit, si tu dois vivre, souviens-toi jusqu'à la fin de la vie. Et euh, à chaque fois que je raconte cette histoire, je la raconte en 10 minutes. Je ne la raconte pas en plus. Et... Et au début, c'est pour ça que j'hésitais en fait peut-être à enregistrer un épisode de podcast sur ce sujet, parce que je me suis dit, cet épisode, il va durer dix minutes. Et en fait, là, je me suis rendu compte, je ne sais pas combien de temps ça fait que je vous parle là, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bah, j'ai envie de vous remercier d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, parce que je me suis vraiment replongée dans les détails. Puisque je savais que c'était une histoire assez, assez courte dans les faits, parce que si là je vous parle de deux heures de vie, quoi, mais euh, c'était une histoire assez courte et pourtant et eh ben grâce à vous, je me suis forcée à enfin forcée, ouais, le mot est grand, mais voilà, j'ai fait l'effort de d'aller creuser encore plus dans les choses que j'avais eues, d'aller chercher encore plus loin dans ce que je me souvenais. Et, et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a chargé en énergie pour ce dimanche. Donc, euh, je vous remercie. La semaine prochaine, je ne sais pas où je vous emmène, mais en tout cas... Euh je ne sais pas quoi vous dire de plus. Merci. Et si le voyage solo, c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller explorer mon Insta. Je donne pas mal de conseils. Et si vous voulez euh, être informé en avant-première de, de mon aventure, euh, enfin de mon aventure, n'importe quoi, de la formation voyage solo que je suis en train de sortir, n'hésitez pas à cliquer euh, bah, sur le lien dans la description pour vous inscrire euh, à la liste mail. Et sur ce, je vous dis... À mardi prochain